0: Radio 10
1: Radio 10 Tu compañía donde quiera que estés Radio 10 Radio 98.5 Subiste al tercer puente con Jordi y Sole.
0: Bien, seguimos aquí en Tercer Puente. La verdad que la cantidad de bandas que le dedicaron temas musicales a Diego Armando Maradona y que finalmente, seguramente, eh, Opus sea la banda que más lucra con Diego Armando Maradona y ni siquiera le dedicó el tema, ¿no? O sea, qué, qué gracia, porque estos tipos deben cobrar unas regalías. Para mí siguen viviendo, digamos, de las regalías que le proporciona la difusión de esta canción y mirá que hay canciones hermosas dedicadas al Diego. Pues no, acá están los amigos de Life is Life de Opus este, cobrando de lo lindo. Quienes cobraron de lo lindo ayer, parece, son nuestros escritores maradonianos que nos visitan en la región. Desde el día viernes están realizando distintas charlas. Hoy culminan esta gira con un encuentro en Plotier, con escuelas comunitarias. Estamos hablando de los escritores Juan Estanisi y Julio Ferrer, que están aquí en el piso de la radio. Y ustedes ahora sí les pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Qué se hace? ¿Si les gusta más el fútbol o la pelota? ¿Cómo se hace para escribir sobre una figura que... Increíble. Bueno, todas estas cosas vamos a charlar con ellos dos. Juan, Julio, muy buenos días. Bienvenidos a Tercer Puente. ¿Cómo andan? Julio, acércate, Te voy a pedir un poquito así como está Juan, con el micrófono, si puede ser. Eh, así se te va a escuchar bien. Dale, ¿cómo andan? Buen día.
1: Buenos días, me iba a acercar cuando era el momento
0: Ah, perdón, perdón, no, no sabía cómo era tu ritual, no, no te quiero
1: Un gusto, un gusto estar con ustedes y con sus oyentes.
2: Es que tiemblan los micrófonos por
1: eso él se aleja, claro. porque él se acerca con esa voz tan seductora claro, que tiene claro, y el ahí. micrófono ah, empieza a moverse Ah, ah, solo. ah, ah, ah bien, sí. bien, bien, bien toma, Lo estás toma, cuidando, toma, lo estás cuidando al micrófono No hay problema en todos los programas que me invitan por eso. Claro, 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 es conocido digamos, o sea, claro.
0: cuando grabaste tu sesión con Bizarrap, también el micrófono de Bizarrap. Acabas
2: de dar una primicia porque no se sabía con quién era la sesión con Bizarrap. Claro,
0: la, la nueva sesión 50 con Bizarrap la tenemos aquí delante con Julio Ferrer. Este Pronto lo escucharán ustedes cantando en todas las plataformas de streaming. Eh, Julio, la segunda vez que te sí. tenemos aquí en el programa. Recuerdo la vez pasada el cumpleaños eh, de Diego Armando Maradona, el primer cumpleaños después de eh, su paso a la inmortalidad física, vamos a decir, porque la cultural ya era inmortal, ¿no? Eh, con un espectáculo muy interesante, recuerdo con, con la cantante Debra, con el escritor Germán Gorosito, y esta vez visitando la región con Juan Estanici, eh, re recibiéndolos eh, aquí un humilde servidor. Bueno, contanos un poquito qué
1: tal estos días, este paseo, cómo encontrás Neuquén, el Alto Valle. Bueno, sí, es el, la segunda vez que vengo en actividades, eh, de alguna manera homenajeando la, la vida deportiva y política de, de Diego Armando Maradona. De experiencia, como la que decías vos, Jordi. Lo que fue el espectáculo eh, del año pasado, que fue para el cumpleaños, el primer cumpleaños que Diego ya no estaba acá físicamente con nosotros, así que, pero eh, estas actividades que hemos hecho ahí con Juancito Estanisi, con vos, fueron muy, muy gratificantes. Eh, el sábado fue una actividad muy, muy linda en el Bar Las Diez Almas, eh, compartimos eh, muchas impresiones cada uno con su manera de ver a Diego, cada una de su manera viendo y, y destacando el fenómeno político, cultural, deportivo que era Diego Armando Maradona, cada una de nuestras miradas, pero siempre con un respeto y una admiración sincera a esa figura mítica que sigue siendo y seguirá siéndolo Diego Armando Maradona. Claro, tal cual, tal cual.
0: Ahí decías una cosa importante, siempre con respeto, que eso creo que es algo que, que se trasluce cuando se habla de la figura de Diego. Y Juan, para vos, eh, primera vez presentando libros aquí en, en Neuquén, contanos también, aprovechamos, con Julio ya hemos hablado, eh, Juan lleva adelante, dirige un proyecto muy, muy interesante a nivel literario, deportivo, cultural, que es Lástima a nadie maestro, de allí emergen estas crónicas maradonianas, este es el primer libro, y después eh, junio, Fuegos de Junio,
2: eh, que ahí hay un poquito de todo y, y escriben un poquito todos, ¿no? Sí, en los dos casos, eh, al ser un proyecto colectivo, eh, eh, cinco personas, seis, porque normalmente sumamos a algún escritor eh, invitado, que suele ser Sebastián Chitadini, nuestro querido sí. uruguayo. Eh, se, se, vuelve, se vuelve una mezcla que está muy buena, tan, los dos libros, tanto Crónicas Maravillanas como Fuegos de Junio, por la cruza que hay entre crónicas, perfiles, un poco de ficción. Ya en Fuegos de Junio hay eh, directamente ficción... Eh, propiamente dicha, digamos, y también está Diego en el, en este segundo libro porque Fuegos de Junio es todo sobre, gira todo alrededor del 24 de junio y descubrimos de, de alguna manera que es su sí. último partido en las elecciones eh, como es con Nigeria el 25 de junio Claro. entonces a mí eh, en ese texto se me ocurre hacer un un cuento pensando la última siesta de Diego antes de eh, el día previo digamos, antes de jugar al día siguiente con Nigeria uh -huh. Y nada, ahí estuvo divertido por cruzarlo un poco con eh, con alguna cosa de literatura y de fantasmas que se le van apareciendo a la tarde y le van le van haciendo recordar diferentes cuestiones de, de su vida. Pero algo de lo que vinimos hablando en estos días, eh, esto de no solamente de poder recordar, eh, no en toda su dimensión, porque es bastante complejo, pero claro. sí... Eh, tratar de acercarnos a su figura desde, como decía Julio recién, desde un aspecto político, desde un aspecto histórico, contextual, cultural, también está bueno poder hacer jugar a Diego en el plano de la ficción. Eh, me parece que eso es algo muy interesante, tanto por lo que puede dar como resultado en sí un texto, como también por lo divertido que es hacerlo hablar. Eh, claro. uno tra tratar de ponerse en la piel y tratar de tomar el lenguaje y la forma de expresarse y hacerlo hablar y decir las cosas que obviamente, eh, como decía recién Julio acá la frase que tiene tatuada en su brazo derecho siempre con respeto claro. eh, pero, pero siempre tratando de, de, de buscarle una nueva dimensión a través de la ficción
0: Bien, bien, bien. Estamos con Julio Ferrer y Juan Estanici que nos están contando, escritores maradonianos, un poco su mirada este, y sus libros en relación a, a este tema. Y preguntarles, eh, Julio, Bueno, vos tenés dos títulos, eh, con más de 80 entrevistas sobre Maradona, con prólogo del profe este Signorini, con el aporte de, de, de periodistas fundamentales de nuestro periodismo deportivo, este, con familiares, con gente que, que lo conoció. Y me imagino que igualmente un libro sobre Diego sigue generando cosas más allá de la literatura, ¿no? Un personaje tan querido, tan popular, eh, me imagino que, que te van pasando cosas con,
1: con este libro, ¿no? Sí, 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 la verdad fueron dos. Eh, el segundo título que es Maradona, Fútbol y Política, que lleva el prólogo de Guillermo Blanco, una de las grandes plumas de la revista El Gráfico y otros grandes medios nacionales e internacionales, quien fuera también... Eh, jefe de prensa de Diego durante la etapa de Barcelona y parte del Napoli eh, Sí, son casi, en total con los dos libros son 140 con, 143. Entre las dos, 140 Que bueno, ahí están los grandes deportistas que fueron parte de la vida de Diego Desde Canigia, el Negro Enrique, Palermo, Macherano, eh, el Pato Filiol, etcétera Grandes periodistas como el Negro Dolina, Aleapo, eh, Cherkis Bialo, entre otros, y figuras de la política como Evo Morales, Cristina Fernández, de Kirchner. Así que siempre despierta, eh, despierta emoción la construcción de, de, de un personaje de estas características por un montón de cosas. Primero emocionalmente y espiritualmente, al propio autor cuando va construyendo una obra sobre claro. un personaje que, que lo atravesó eh, en toda su vida. Yo tengo recién cumplidos los 46 que es la primera vez que cumple un cumpleaños fuera de mi ciudad natal, la Mirá. ciudad de La Plata, la de las Diagonales, que fue un momento muy lindo que hemos pasado el domingo 13 de noviembre. Así que nada, siempre es un gusto escribir y también tomar una posición política para dejar una obra donde quede escrito parte de la dimensión de ese personaje, que espero haber estado a la altura de las circunstancias.
0: Uh -huh. Ca, porque en, eh, y, a, y acá, sin, sin espaliar, por supuesto, tu, tu libro, pero eh, un poco la, la idea de, 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 de este último libro es poder eh, ver todas las dimensiones de, de este de, de Diego y darlo a conocer también en, en no solo en lo deportivo por ahí lo que conocíamos únicamente no como un contestatario ante cualquier eh, injusticia que él eh, o, o, o desacuerdo que él tenía con con ciertas gestiones políticas sino en todas sus en todas sus facetas no
1: sí comparto la reflexión que haces porque también como hablamos muchas veces, yo creo que a esta altura nadie va a discutir la belleza de esa zurda mágica, ¿no? sino uno quiso tomar posición política para ver el crecimiento de Diego y la simbología de Diego, terminando sus últimos años abrazado a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ser un hombre también que llevaba la, el, la bandera de la memoria verde y justicia, tener sus vínculos con Fidel Castro, con la Revolución Cubana, con la Venezuela de Chávez con la Bolivia de Evo, y bueno, uno quiso reconstruir esos aspectos con la voz de Diego, con documentos históricos reconstruyendo esos contextos políticos y la voz de los protagonistas que siempre estuvieron con Diego.
0: Uh -huh. Bien, bien. ¿Todavía seguís
2: escribiendo en el blog, Juan? Sí,
1: sí, eh, publicamos eh, todos los días,
2: eh, este, sí, publicación diaria, incluso ahora con, con la llegada del Mundial, eh, la idea es darle darle casi dos o tres publicaciones por, eh, por día tratando de buscar en los partidos de fútbol o, o alguna cuestión literaria para poder hablar o alguna cuestión política o alguna cuestión histórica. Sé yo, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, la lógica del grupo B que tiene a Irán, Estados Unidos, Inglaterra y Gales. Eh, ah. Nuestra idea de alguna manera es eh, tratar... En ese caso queda como muy servido eh, el plato histórico político para poder hablar de eso, pero nuestra idea siempre es, lo hicimos el año pasado cuando se jugaron al mismo tiempo la Eurocopa y la Copa América, tratar de eh, poder sumarle algo más a eso que, que vos ya estás viendo y que vos ya viste de alguna manera en los highlights, en, en los resúmenes de los partidos, eh, buscarle la vuelta para contar una historia, para contar algo chiquito, para contar un detalle geográfico, para contar eh, alguna cuestión, como decía, literaria o cinematográfica que pueda llegar a tener con uno de los países o, o con alguna circunstancia que se haya dado durante el partido. Así que nos pueden seguir en Lástima maestro.com, que es la web, Bien. o Lástima Nadie Maestro en las redes, y ahí... Les vamos a estar contando cosas bastante divertidas a partir de, del domingo que viene.
0: Eh, me imagino que, que le, eh, lo vive en el Mundial intensamente, ¿no? Eso siempre digo medio en serio, medio en breve. que una de las diferencias fundamentales entre los intelectuales europeos y los latinoamericanos es que los latinoamericanos jugaron a fútbol y eso ya nos pone en otro lado. Los europeos tienen como una relación más tensionante con lo popular, ¿no? Una mirada quizá más borgiana en torno a este a este deporte eh, ustedes juegan a fútbol ambos, Este entiendo Julio que vos tenés una, una carrera vinculada más a lo, a lo profesional, digamos, eh, eh, le, le estuviste enseñando a Pelé cómo se hacía la, la, la bicicleta, es, es una creación tuya, vamos a decir, es un chiste por supuesto, pero has estado más vinculado a los clubes deportivos este y demás. Eh, el Mundial es como un momento de épica, o sea, donde uno puede, hay, puede haber mucho material
2: para, para escribir, ¿no? Yo ya tengo el cartel en la puerta de mi casa que dice cerrado por mundial. Como, como Galeano. Sí, sí, sí. Ya, ya está puesto ese cartel, ya todo el mundo sabe. Lo voy a que, poner el lunes. Cierto, eh, incluso domingo. he rechazado trabajos, todo por, sí. por el mundial. Va a ser el primer mundial que puedo ver sentado en el sillón de mi casa todo el santo día. Es y que
0: debería, es, debería ser un derecho humano. Yo creo que sí. sí Para mí sí, sí es una sí, vez sí. cada cuatro años. que me molesta? Y aparte no va a haber inflación, ya lo dijo la ministra de Trabajo, claro. digamos, durante ese mes, donde no tenemos que preocupar de eso. No
2: porque no va a haber tiempo de remarcar, o sea, claro. nadie Va a tener claro. tiempo para hacer nada No hay ningún no, interés
0: a Es un momento, ¿no? Que mueve, que puede aparecer la pluma Que dispara temas
2: Yo hablo para salvar a Ferrer acá Sacarlo sí. de este tema que lo va a dejar mal parado sí, Y la sí. juventud va a venir a pedrear a la puerta No, del no, estudio. pero
0: cuando él jugó, él jugó En el Mundial 56 El de Suecia, recordarán todos Ese Mundial fatídico, éramos los mejores del mundo Los mejores del mundo, hasta que nos arregó eh, Fui, Fui, Fui con Fuiste con Makasha Fui con
1: Siempre igual los mundiales generan expectativas emocionales literarias. Sí. Me cuesta, eh, yo quiero que salga campeón obviamente el seleccionado de Messi y equipo. Sí. Pero a veces me cuesta ver los mundiales sin la figura tan, tan extraordinaria de Diego Armando Maradona. Eh, me cuesta. Eso lo he hablado con muchos amigos, escritores y demás. Pero bueno, esa es mis sensaciones. Bien, bien, bueno, bueno. ¿Por qué creen
0: ustedes, recién ha hacíamos una entrevista que se va a desarrollar estos días en Neuquén, el encuentro de fútbol callejero de la Patagonia? Este, distintas instituciones, barrios populares, en reglas propias, ¿no? Una cosa este, tratando de construir ahí eh, ciudadanía. ¿Creen en serio o es simplemente es una maquinaria cultural, mediática... O, ¿O qué hay de allí en este deporte que, que logra que tanta gente eh, se entusiasme, digamos? Porque deportes hay muchos, el básquet depende de los países, hay, alguna gente juega al béisbol, yo no, nunca lo entenderé, pero bueno, les gusta el béisbol, oye, les gusta el béisbol, o sea, pero hay algo que al que fútbol lo haga distinto, digamos, más allá de las lógicas del poder, por el cual eh, millones y millones de pibes desde tan chiquitos lo, lo abrazan, corren detrás de, de esa pelota y pueden jugar... Eh, no horas ni días, sino años enteros de su vida jugando a lo
2: mismo. Para mí el fútbol es un lenguaje, eh, y es un lenguaje que se, se habla principalmente con el cuerpo cuando sos chico y podés estar todo el día, chico o chica, podés estar todo el día, como decías vos recién, eh, atrás de una pelota o pateando una pelota, y ese lenguaje es el que te permite comunicarte con eh, el chico que vive en la cuadra de enfrente, el que está a la vuelta el del otro barrio cuando ya tenés un equipo armado y con el correr del tiempo, ese lenguaje es el que te permite entrar en la secundaria y que no te peguen, por ejemplo, porque uh -huh. sabes uh -huh. hablar de fútbol. O ir, a la o ir a la universidad y encontrar las primeras personas con las cuales vincularte gracias a que alguien hizo un comentario vinculado al fútbol y ya tenés una temática para hablar, por más de que después termines hablando de cualquier otra cosa. Incluso también es un lenguaje para... Eh, en nuestro caso, como hablábamos del laburo que hacemos para acercarle a, a muchas personas que quizás no leen o que no leen sobre cuestiones que no sean periodismo deportivo o redes sociales, temáticas como esto cine, política, literatura, arte entonces para mí el, el fútbol es eso es, obviamente es un juego, obviamente es un deporte pero ante todo es un lenguaje es una forma de eh, vincularte con las otras personas
1: bien, bien, Julio Comparto absolutamente lo que dice Juan, y obviamente que hay miles de escritores que han analizado el, el, el deporte el fútbol como deporte, y yo tomo lo de Rodolfo Bracel, un gran dramaturgo escritor nuestro, que él dice también que el, el fútbol eh, refleja la condición humana, una de las partes el lenguaje, como decía uh -huh. Juan, cómo ayuda también a, a, al desarrollo de la personalidad de cada uno, y además vas conociendo dentro de lo que es el ámbito futbolístico, es no solamente estar en una cancha de fútbol, cuando haces vestuario, cuando uno se baña en el vestuario, las risas, las discusiones, eh, ahí también se puede ver y se refleja cómo va creciendo el ser humano, el egoísta, el... el el buen pibe, eh, la buena piba, eh, así que también no solamente el lenguaje, sino también lo que lo que genera la condición humana para ir viendo cómo es el ser humano en sí.
0: Bien, bien, algo de eso decía el premio Nobel este, de Literatura Francés Albert Camus, ¿no? que, que además fue jugador, eh, pobre arquero, arquero, digamos, tampoco, o sea... Es jugador, vamos, ah, es, 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 ¿el arquero entra en la categoría de jugador? Sí. sí, sí, sí. Se va a llamar Fernando Casulo. Este, oh, cierto, cierto, tengo un, un columnista eh, que, que es arquero muy bueno además, este pero bueno, digo, no deja de ser raro, igual Fernando Casulo como historiador, como todo, digo, es un personaje extraño, ¿no? Eh, no, pensaba... Ah, estamos... No pensaba, sí, no, no, son no, las nueve claro. de la mañana, muchachos No pensaba más, se nos está terminando el programa Hoy, entonces, culminan esta gira manadoniana, Van a estar después en otras radios Van a estar en una librería, bueno, no podemos decir mala palabra sí. eh, En el centro Y hoy, a las veinte horas, veinte horas En la estación sanitaria La COPE de Salud en Plotier Esto es en Buenos Aires, 663 Van a estar, obviamente, haciendo otra de estas charlas maradonianas, este, pero lo que me parece interesante también que es estar junto a escuelitas comunitarias de fútbol y creo que eso también es parte de, del legado maradoniano, de la mirada ideológica y popular de, de este deporte, que sobre todo a quienes menos tienen, eh, como dijo una persona en el funeral de, de Maradona, un poquito, aunque no lo creamos, les le llena la panza, ¿no?
2: Eh, no, pensé que estaba cerrando no, con... no, no, les
0: dejo ahí un poquito, me <risa> paso dos minutos no pasa nada, pensé que estaba nos cerrando nosotros por, por, nos por la hora,
2: claro, después te tenés que sí, te tenés que arreglar vos estoy acostumbrado, estoy acostumbrado. sí, sí, me parece que está bueno eh, esta posibilidad de poder eh, encarar a la figura de Diego desde distintos ángulos y más que nada quizás eh, la mayoría de los chicos ya sepan quién es Diego por el padre, por el hermano por la tele, por TikTok o por Twitter, pero Está bueno de alguna forma poder darle una dimensión épica y una historia detrás como para... Eh, es un superhéroe. ¿A qué chico no le gustan los superhéroes? ¿Eh?
1: ¿Qué es TikTok?
2: Es no, como no, te, el otro... pero otro... con o.
0: Exacto, exacto, exacto. Exactamente. Julio Ferrer, Juan Estanis y todos los éxitos. Ha sido un verdadero placer tenerlos aquí en la región estos
2: días. ¿eh? Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. gracias. Bien, gracias. ¿nosotros bueno, nos vamos? Bien. Así es, nos vamos, nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, como siempre con Master Ser Puente. Se quedan con toda la programación de Radio 10. Chau.